0: Des yeux qui font baiser les miens, en rire qui se perdent sous sa bouche. Voilà le portrait sans retouches de le moqueur. J'apporte rien. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Posições de João. Hoje é um episódio um bocadinho diferente porque tenho um convidado muito, muito, muito especial. Está comigo aqui em estúdio Emanuel Monteiro, um jornalista da TVI que faz parte da equipa do Jornal das Oito e também trabalha sobretudo sobre temas relacionados com saúde, educação e transportes, mas também sobre as questões de género e grandes minorias. Olá Emanuel, bem-vindo. Olá, como estás? Estou bem, e tu como é que estás? Estou ótimo, obrigado. Oh, ainda bem. Bem, Emanuel, és licenciado em Comunicação Social e Cultural pela Universidade Católica Portuguesa e também tiraste uma, uma pós-graduação no ISCTE, no Instituto Universitário de Lisboa. Correto. Muito bem, vou-te passar já diretamente para a primeira pergunta, tiraste exatamente estes cursos e esta pós-graduação, como surgiu a tua oportunidade de entrar na TVI?
1: Bom, a minha oportunidade de entrar na TVI foi durante o mestrado, porque uh, no ISCTE eu fiz uma pós-graduação que no fundo é o primeiro ano do mestrado e depois quando passei para o segundo ano surgiu a oportunidade de estagiar na TVI e assim foi entrei na TVI, estagiei na TVI fiquei na TVI e entretanto não acabei o mestrado
0: <risos> Foi por uma boa causa, não é? Ficaste já lá sim Sim, é por,
1: é por uma boa causa mas eu acho, acho sempre que estudar nunca é demais e hoje arrependo de não ter terminado o mestrado também porque não, eu não gostei especialmente do mestrado mas acho que as pessoas devem terminar tudo aquilo que começam é essencial e na verdade eu gosto muito da via académica e um dos meus grandes sonhos ainda por concretizar é ser professor universitário de qualquer maneira ainda tenho que tirar o doutoramento o que parece que não vai ser para já
0: Olha, já que falaste na questão da educação e na universidade vou já colocar uma pergunta que eu também tinha aqui guardada para ti tu já estiveste na universidade e também já estás a trabalhar em campo diz-me o que é que é mais fácil e como é que tu aprendes mais aprendes mais trabalhando em campo ou sinceramente com a teórica que é te dada na universidade?
1: São coisas muito distintas e ambas são essenciais para a tua profissão, seja ela ser jornalista, comunicador ou outra qualquer. Porque, na verdade, o que a universidade faz é dar-te uma base teórica grande que tu, de forma direta e óbvia, não utilizas no teu dia-a-dia, -dia, mas que te vai ser extremamente necessária em muitos aspectos do teu dia-a-dia -dia e da tua profissão. Ou seja, o que eu acho é que a parte teórica, técnica, a parte prática, por exemplo no jornalismo, de como fazer a reportagem, de como estruturar uma reportagem, de como falar em frente a uma câmara, de como falar em frente a um microfone, isso aprende-se na prática em algumas universidades como a vossa nestas componentes práticas que vocês têm noutras como a católica que tem menos componente prática, mesmo já no mercado de trabalho mas depois a parte teórica que é essencial, por exemplo a história é muito precisa no jornalismo para percebermos os eventos políticos de hoje têm todos uma razão de ser baseada na história do passado, passando a redundância. E, no fundo, isso acaba por ser essencial. Acho que para seres um bom jornalista, um bom comunicador, tens que ter uma boa base teórica que, obviamente, se não fores uma autodidata, te é dada na universidade.
0: O teu objetivo sempre foi o jornalismo televisivo? Sim. Sim. Eu, sempre foi aquilo que quiseste?
1: Desde pequeno me lembro que gostava muito de ser jornalista em televisão. Contra tudo e contra todos Porque eu sempre fui muito bom aluno E então cheguei ao nono ano E tinha a professora de História e de Português A dizer, ai ah, não, porque tens de ir para a Humanidades Porque tens imenso jeito, vai para a Humanidades eu Tinha a professora de Física e Química a dizer-me Ai ah, não, porque em Humanidades as pessoas ficam burras As pessoas têm de ir é para as ciências As ciências é que são boas As ciências é que são dinheiro E eu, na verdade, poderia ter ido para qualquer uma das áreas Só que sentia, efetivamente, este instinto, não sei Esta inclinação interior para ir para a humanidade porque queria muito comunicação e comunicação televisiva. E assim foi. Hoje, que passaram já muitos anos... Não estou arrependido, mas acho que, efetivamente, não sei se vais abordar isso ou não neste, neste podcast e nesta nossa conversa. <risos> efetivamente, a área da comunicação é uma área um bocadinho complicada para se trabalhar. Portanto, se alguém quiser um emprego seguro, é medicina mesmo. Não, <risos> comunicação não é por aí. Mas pronto, lá está. Acho que as pessoas devem seguir os seus sonhos. E acho que, na verdade, hoje em dia, se as pessoas forem boas, empenhadas, aplicadas, interessadas, se forem disruptivas, que é muito que é necessário também na área da comunicação, acho que vão sempre conseguir encontrar o seu lugar.
0: Existe muito esse facto, é um real o facto do facto da comunicação não ter grande saída ou então não ter grande empregabilidade, só que eu gostava de perguntar, tu achas que, de alguma forma, nos próximos anos isso é capaz de vir a mudar?
1: Bom, sobretudo agora com a crise provocada pela Covid-19, tenho sérias dúvidas e, na verdade, Portugal tem um problema que é estrutural e que nunca vai mudar, que é, nós somos um país extremamente pequeno, não é? Temos 10 milhões de habitantes e nunca vamos ter 300 milhões como os Estados Unidos. Portanto, o que é que acontece? O nosso mercado é muito pequeno. Se tu pensares, e se quiseres ser jornalista ou apresentador, enfim, em televisão, tu em Portugal tens muito poucas hipóteses, não é? agora vão surgindo alguns canais de cabo, ainda assim o mercado continua a ser muito restrito. O que é que acontece? O curso de comunicação, ao mesmo tempo, ou de jornalismo, tem muitas ofertas nas universidades portuguesas, o que é uma coisa que eu discordo em absoluto, porque se tu tens muito poucas vagas no mercado de trabalho, porquê estar a formar milhares e milhares e milhares? E milhares de pessoas em qualquer ponto do país? Porquê formar pessoas em jornalismo ou em comunicação em leiria? concursos que têm centenas de, de vagas todos os anos, quando na verdade o mercado está em Lisboa. Nada contra, eu acho que sou a favor da regionalização e todas as pessoas de todos os pontos do país devem ter acesso às mesmas oportunidades. De qualquer maneira, temos que perceber que a oferta e a procura têm que estar minimamente equilibradas, sob pena de muita gente depois ficar desempregada ou de haver muitos jornalistas a ganhar 600 euros por mês.
0: Pois, infelizmente é um facto que toda a gente já conhece. Há Muito muita bem. gente
1: que não conhece. As pessoas acham que, francamente, que quem trabalha, por exemplo, em televisão tem ordenados absolut absolutamente milionários, o que não corresponde à realidade.
0: Falo por mim, eu sabia que isso não era verdade, mas não sei, talvez, talvez um dos nossos espectadores ficaram a saber agora que, afinal, o mundo da comunicação não é bem aquilo que vocês estavam à espera. Desilusão. É através do teu trabalho nas equipas de investigação da TV que muitos temas ganham enorme destaque na atualidade nacional pelo escrutínio público que é feito. Tu vês o jornalismo como um grande agente de mudança na sociedade?
1: Sem dúvida, se nós pensarmos, aquilo que se faz no jornalismo, no fundo, é relatar factos, factos que sejam desconhecidos, factos que sejam novos, muitas vezes, factos que são incómodos. Obviamente, tu, ao fazeres isto, estás a agitar, no fundo, a sociedade, o meio em que vives, e vais, obviamente, provocar reações, instigações à mudança. E, no fundo, esse é o grande poder e é, é no fundo, aqui a grande mais-valia do jornalismo, como sempre dissemos, não é? de ser o quarto poder, esta questão do escrutínio. E isso é essencial. E acho que o jornalismo de investigação, ou estes grandes trabalhos que eu tenho vindo a desenvolver, são essenciais para isso
0: um dos casos do um novo grande mudança foi na reportagem Amor Sem Fim um tema que aborda um grande caso muito especial o caso da Ângela Ferreira e a sua vontade de engravidar do seu falecido marido esta reportagem trouxe um tema para a sociedade e após um ano a lei da procriação medicamente assistida foi alterada e finalmente a Ângela vai poder conseguir concretizar o seu sangue de engravidar do seu ex-marido como é que te sentes em saber que consegues mudar a vida de uma pessoa não só de uma mas sim de várias porque afinal cabo tu conseguiste ajudar a mudar uma lei uhum. sentes esse poder tu tens esse poder nas tuas mãos?
1: Bom. Eu, eu te, tenho consciência disso. Acho que efetivamente, no fundo. Eu sei que isto é raro acontecer, mas, quer dizer, foi uma consequência do trabalho que eu fiz e, obviamente, a única coisa que eu fiz foi dar voz a esta mulher, porque a vontade toda ela já a tinha. A vontade de mudar a lei, a vontade de mudar o mundo, a vontade de fazer ver ao poder político e aos decisores políticos de que a lei estava mal formulada, ela já a tinha. Ela não tinha, era um meio para lá chegar. E foi basicamente isso que eu fiz. Foi, no fundo, dar-lhe voz através de um canal de televisão, de um trabalho meu, com uma audiência de 1 milhão e 200 mil pessoas, e através disto, no fundo, ela conseguiu juntar várias dezenas de milhares de portugueses para a apoiarem e levar a esta alteração à lei. Mas, na verdade, isto é extremamente gratificante, porque é muito raro isto acontecer a um jornalista, na verdade. E eu tenho o privilégio de ter 27 anos e de pensar, ok, já consegui profissionalmente coisas bastante interessantes. E esta da Ângela é uma delas e é, de facto, incrível. E a prova de que isto foi tão impactante para mim é que eu vou ser padrinho daquela criança, portanto.
0: <risos> está já o convite. Está tudo
1: dito, já recebi o convite. É. Agora espero muito que, que nasça, mas atenção, só fazer aqui uma ressalva para quem nos estiver a ouvir, que ainda não é certo para já ao dia de hoje, dia 25 de novembro, que a Angela vá poder engravidar do isto porque ela foi aprovada na generalidade no Parlamento. Agora está a ser discutida na Comissão de Saúde, ou seja, na especialidade. Vamos perceber em breve em que moldes concretos é que vai ficar a lei e depois a lei tem que ser, no fundo, esta versão final da proposta de lei votada em plenário para a votação final global. O que é que acontece? Durante estes passos a lei ainda pode cair, o que eu não acredito. No entanto, pode ficar formulada com números e com a linhas que não englobem a Angela. Isto porque ela, em regra geral, não tem efeito retroativo. Até agora está tudo preparado para que possa ter, no entanto, as coisas podem ainda mudar. Portanto, vamos ainda continuar a e acompanhar a história desta mulher na TV.
0: <risos> Adei a promoção eu, eu, Deixa-me dar-te aqui uma pequena opinião Eu acho que o jornalismo é isso mesmo E, e, e eu olho para ti e vejo que foste um, um meio De uma mensagem muito especial que conseguiu ter voz Graças ao teu trabalho E acho que de alguma forma Deves ficar muito orgulhoso e muito feliz por isso Porque conseguiste algo que é muito raro conseguirmos E deixa-me dar-te mesmo os parabéns sei que, Obrigado. Não, sei que normalmente não podemos dar opinião Mas tinha que te dizer isto
1: Sim, não, nós, há uma coisa que é Nós criamos muito no jornalismo Às vezes uma ideia que é errada Que é a questão absoluta da isenção, da neutralidade. E, e, no fundo, isto são coisas que devem ser atingidas. Por exemplo, se eu não for simpatizante do Chega e tiver que fazer um artigo ou uma peça sobre o Chega, obviamente eu não posso estar a enviesar aquilo que estou a tratar. E tem que ser factual, efetivamente. Agora, a verdade é que eu duvido sempre da neutralidade, porque a partir do momento em que tu estás a fazer uma reportagem e que tu estás lá, és tu que estás a executar, aquilo vai ter cunho teu e cunho da tua pessoa, estás a entender e portanto é assim se tu tiveres e se gostares de fazer reportagens sobre minorias por exemplo, quer dizer, é um tema que tu gostas muito, aquilo vai acabar por ter o teu cunho claro que não vai ser martelado passando esta expressão popular mas vai ter o teu cunho e na verdade esta questão de, eu acho que devemos sempre ser isentos não é? no jornalismo neutros, acho que é impossível sermos neutros
0: eu, por acaso, também concordo completamente contigo, mas sabes que, lá está, na parte teórica das universidades é o que nos ensina, é que temos que ser neutros e não podemos dar opinião, e muito menos expressar aquilo que estamos a sentir sobre o que o entrevistado está a dizer. Portanto, Sim, a
1: isso, claro. Não, repara, por exemplo, nestas reportagens da Angela eu chorei muitas vezes em frente à Angela e nunca aparecia a chorar, não é? Nem sequer o mínimo indício disso. Agora, na verdade, quer dizer... Quando estás a construir, por exemplo, aquela reportagem, tu próprio eh, inseres ou partes daquilo que ela diz, ou soundbites, que é qualquer, aqueles pequenos sons que vamos captando no terreno, que no fundo, com um objetivo concreto, quer dizer, quando eu faço a reportagem, eu já penso, eu adorava com este trabalho conseguir mudar a lei, não é? Portanto, eu já não estou a ser neutro ali. Agora, isso não tem mal absolutamente nenhum, quer dizer não tem, hein? nunca teve e nunca virá a ter e depois lá está, são estas pequenas coisas que depois na universidade a teoria é uma coisa e depois quando chegamos à prática é outra
0: Disseste sobre a reportagem da Ângela que choraste muito atrás das câmaras acredito que o jornalismo e é mesmo, e também o jornalismo o jornalismo todo em si é bastante emocional qual foi o trabalho jornalístico mais emocional e que mais gostou de fazer?
1: Foi este, da Ângela foi absolutamente avassalador para mim quando a história da Ângela chegou às minhas mãos, foi uma denúncia através das redes sociais e nós recebemos muitas denúncias nas redes sociais e grande parte delas são coisas que não correspondem à, à realidade, Ou, portanto, é a versão, uma versão parcial dos factos e muito mal contada eu achei que fosse isso porque quando uma mulher me diz, eu quero engravidar do meu marido que já morreu e ela não me deixa, eu pensei, ok, isto aqui é que alguma coisa que não bate certo, isto Está a mentir-nos, não corresponde à realidade. E o que eu faço logo, porque vi logo ali qualquer potencial naquela história, foi enviar um, um e-mail, uma mensagem, a dizer, olha, envia-nos todos os documentos que tiver por e-mail, que comprovem que o seu marido morreu, que o seu marido deixou por escrito esta vontade que você engravidasse depois da morte, a prova do hospital em como não o deixam engravidar, a prova do hospital em que, no fundo, recebeu uma recolha de, de sema, no fundo, deste homem falecido, e passado 10 minutos eu tinha tudo no meu e-mail. eu pensei, ok isto é verdade no dia seguinte a Ângela é do Porto isto foi cá em Lisboa no dia seguinte eu estava no Porto e quando chega a casa da Ângela e a Ângela me começa a contar a história dela bem eu comecei, eu comecei logo a chorar porque eu nunca me tinha cruzado com uma história como esta quer dizer com um casal que se conhece que vivem um conto de fadas que de repente ele já tinha estado doente mas já estava bem volta a estar doente o tempo dele vai correndo, percebe-se que uma pessoa, ele tinha 28 anos era muito novo, era da minha idade e estas coisas depois acabam sempre por nos tocar de repente ele percebe que vai morrer mais mês, menos mês, ainda assim como ama muito, querem casar eles decidem casar na capela do hospital no dia em que vão casar e casam na capela do hospital porque têm consciência de que ele não vai voltar a sair dali no dia em que vai acontecer o casamento, ele tem uma hemorragia tem que casar na enfermaria onde ele estava e ele, passado das 12 horas de, de casar, morre. Quer dizer, isto é... É uma história de filme, efetivamente. Só que, na vida real, e quando tu és confrontado com isto, quer dizer, isto é um choque muito grande, porque tu pensas, poderia ter acontecido comigo. E depois, aquelas questões todas que nós temos, é porque é que a vida é tão injusta para pessoas que são tão felizes, para pessoas que têm um futuro tão promissor à frente, para pessoas que no fundo, fazem tão bem à vida e que são tão necessárias ao assim, cinto da Terra. É claro que todas as pessoas são, mas estas são especialmente. E eu andei ali muitos dias afetados, afetado Sim. com esta história da Angela e envolvi muito com ela, envolvi-me muito com o caso porque nós passámos muito tempo juntos eu passei um mês e meio no Porto a gravar com ela o ano passado e agora, para esta última reportagem passei mais uma semana no Porto e de facto foi a história que mais me tocou até hoje e é, é a história que eu tenho certeza que dificilmente vai voltar a passar por mim em toda a minha carreira profissional, porque é difícil tu enquanto jornalista encontrares histórias que tenham tão bons ingredientes ou seja, histórias que sejam tão boas só por si e depois entrevistados que sejam tão bons só por si porque às vezes tu tens aquela história que é ótima mas que resulta super mal em televisão porque o entrevistado não sabe falar E isto acontece muitas vezes E depois às vezes tens um entrevistado que é ótimo Mas que a história não é assim tão boa E neste caso eu acho que reuni aqui uma série de ingredientes Que fizeram o amor sem fim ser efetivamente o amor sem fim E acho que esta é sem dúvida A reportagem mais marcante da minha carreira profissional Que é curta até hoje ainda E acho que dificilmente Espero que me volte a cruzar com uma história deste calibre Mas dificilmente isso vai acontecer
0: muito bem. Tal qual, como referiste também antes de receberes o caso da Angela, recebes todos os dias muitas denúncias, que muitas das vezes são falsas. E é um facto que hoje em dia, cada vez mais, temos fake news em todo o mundo e que elas muitas vezes já dominaram as redes sociais. Tu, trabalhando no jornalismo, o que é que o jornalista pode fazer para combater as fake news?
1: Bom, o trabalho do jornalista no seu dia a dia, hum, já por si é... inevitavelmente, passa por combater fake news, mesmo que não seja diretamente. O que é que acontece? Eu acho que hoje em dia as redes sociais têm coisas absolutamente maravilhosas, mas também têm alguns problemas e as fake news são um deles. Eu, regra geral, quando olho para fake news, eu já tenho alguma experiência em fake news e consigo perceber, a partir do que é uma fake <risos> news ou não... Eu às vezes penso, como é que é possível alguém acreditar nisto? Porque, quer dizer, as fake news têm uma série de características, muitas vezes, que lhe são comuns, que é que são vagas, que não apresentam fontes de informação credíveis, que utilizam expressões que, regras geral, não se utilizam em notícias, ou que refletem, por exemplo, a opinião, como estavas a dizer há pouco. Muitas vezes têm erros de português. Eu penso, como é que alguém vai acreditar nisto? A verdade é que, depois, às vezes, quando vou à casa da minha avó, a minha avó diz, ah, no outro dia vi uma notícia sobre A ou sobre B, e que dizia isto e que dizia aquilo. E, ok afinal as pessoas acreditam em fake news porque no fundo não estão tão sensibilizadas para isto e regrejar o mundo que está à nossa volta é muito diferente e é muito vago. Portanto eu acho que efetivamente os jornalistas têm aqui um papel muito importante no combate às fake news ainda ontem estava a falar isto com um colega meu e eu acho que tem que ver com, no fundo as redes sociais estão perfeitamente implementadas no fundo são um monstro, mas ainda bem que existem que não vai ser possível destruir e felizmente eu acho que os jornalistas, muitas vezes, têm que ser os polícias, no bom sentido das redes sociais, precisamente no âmbito das fake news. E acho que é, é esta a nossa obrigação, mas é uma, é uma tarefa muito complicada, porque, por exemplo, ainda no início da pandemia, uma das coisas que mais me fez impressão foi quando começou a haver uma sobrecarga muito grande da linha SNS24. Eu vi médicos, vi jornalistas, vi pessoas licenciadas mestradas, doutoradas, a partilhar um story ou uma publicação que dizia uma coisa do género. Se a linha SNS24 não está a atender a sua chamada, mande e-mail. Portanto, no fundo, a sugerir que as pessoas, se estivessem com sintomas do novo coronavírus, deveriam enviar um e-mail e que depois aquilo iria responder. E o de resposta era 30 minutos. Quer dizer, óbvio que isto não pode acontecer, porque nós sabemos que o conjunto de profissionais que está alocado à linha SNS24 está ao telefone, não é? Portanto, quer dizer, onde é que vão estar as pessoas para responder ao e-mail? E, na verdade, nunca a Direção-Geral da Saúde ou o Governo fez um anúncio desta espécie. Lá está, uma fake news... Porque apanho, muito bem construída, na medida em que apanhou as pessoas numa altura de grande fragilidade, de grande necessidade, de grande aflição e que se propagou e que, enfim, andou por aí e que não correspondia à realidade. Nós jornalistas temos que ser os polícias disto, e é o que eu digo sempre às pessoas, e acho que as pessoas também têm uma obrigação, que é, notícias têm que ser em órgãos ditos de, de confiança, órgãos credíveis, ou então nos sites, por exemplo, muito fácil, no site do Governo, no site da Direção-Geral da Saúde, tem alguma dúvida até sobre uma marca qualquer, sobre o Lidl, o Pingo, ou só o que seja, vão ao site, vejam se é verdade, procurem na TVI, procurem na SIC, na SIC Notícias, na RTP, no Correio da Manhã, por exemplo. Estás a perceber? Agora, coisas chamadas do género notícias viriato, bombeiros 24, quer dizer, enfim.
0: Tu, na, nos teus trabalhos jornalísticos, cada vez mais expões verdades e tens cada vez tentados trazer temas mais polémicos e temas que, de facto, podem mudar a sociedade. No meio disto tudo, eu sinto que a verdade é um dos grandes fatores de tu, de tu fazeres parte do jornalismo e, portanto, pergunto-te, sentes que é essa a tua vocação no jornalismo?
1: Bom, eu acho que o jornalismo tem que ser sempre movido pela verdade, porque o jornalismo é verdade. Agora, sim, eu, eu tenho a sorte de fazer trabalhos mais longos, tenho mais tempo em antena, de temas mais fraturantes do que propriamente ir fazer ali previsão meteorológica ao IPMA, que é igualmente interessante, atenção, sem nenhum desprimor, e hum, isso é bom e é ótimo. A minha vocação no jornalismo, acho que a vocação é só uma, a vocação... É o jornalismo, efetivamente. Agora, se tu me perguntares, é isto que é ser a vida inteira?
0: Hum,
1: não sei. Porque o jornalismo acho que é uma profissão ótima para seres enquanto és novo, porque tens muita energia, tens esta vontade de andar de é norte a claro. sul do país, no estrangeiro, sempre de um lado para o outro. E há uma certa altura da tua vida em que tudo isto muda e eu acho que o jornalismo não se faz numa secretária. O jornalismo não se faz em frente a um computador O jornalismo faz-se no terreno Mesmo que seja um jornalista de um órgão escrito Ou de rádio Claro que se faz também dentro do estúdio Mas faz-se sobretudo no terreno E eu acho que a uma certa altura da tua vida enquanto, Quando tiveres família e filhos Que vais estar menos disponível para isso Quem quer ter família e como é óbvio E portanto eu não sei se o jornalismo efetivamente é uma profissão para a vida toda Mas agora estou muito feliz e espero continuar nos próximos anos pelo menos
0: em poucos anos de carreira Trabalhaste com grandes profissionais Profissionais mesmo do mundo da investigação também Como foi trabalhar com a Alexandra Borges?
1: Bom Eu digo isto porque já disse isto Alexandra E não há problema absolutamente nenhum <risos> Trabalhar com a Alexandra Borges é um grande desafio
0: uhum.
1: Um muito grande desafio A Alexandra é ótima Tivemos as nossas divergências, não é? Os nossos pequenos conflitos que foram sempre ultrapassados Felizmente E a Alexandra efetivamente é um nome incontornável no jornalismo português. Alexandra tem uma capacidade muito grande de fidelizar pessoas aos seus trabalhos. Alexandra tem grupos de apoiantes no Facebook, mas, mas imagino com 20, 30 mil pessoas, só pessoas que estão ali mesmo naquele grupo para apoiar a, a Alexandra Voz. E isso é ótimo porque isso é cada vez mais difícil de construir em televisão, não é, que é estes nomes e fidelizar as pessoas não só pelo trabalho, mas também pelo nome. Trabalhar com Alexandra. A Alexandra é divertida A Alexandra é muito divertida Nós tínhamos Vou fazer aqui uma confidência Que Na equipa chamávamos Dória Alexandra Porque a Alexandra A e o do Nemo Porque a Alexandra É muito esquecida E muito passarada E nós tínhamos de estar sempre A lembrá-la de imensas coisas mas, de resto, é ótimo e foi uma experiência incrível. Trabalhares com uma equipa, nós, ou seja, estamos estávamos inseridos dentro da redação, mas estávamos numa equipa pequena, que era a equipa de investigação. E, efetivamente, trabalhares assim numa equipa em que trabalhas sempre com as mesmas pessoas, porque as relações são sítios muito grandes quando trabalhas sempre com as mesmas pessoas e que vai ficando tão bem oleado e vai funcionando tão bem que de repente tu já te sentes mesmo em casa. E foi isso muito que eu senti. Agora, chegou ao fim, o percurso de tal na TVI, é lá de ir para novos projetos. E eu estou a fazer agora uma grande reportagem que vai para o ar em dezembro, com dois episódios. E vou só aqui fazer um bocadinho de publicidade porque eu acho que vale mesmo a pena ver. Porque é a história... Isto para encerrar o capítulo da Alexandra é ótimo, ela agora já foi à vida dela Eu continuo <risos> na TVI, quem sabe um dia se os, nossos, uh, se os nossos percursos voltarão ou não a cruzar Pelo menos no, no terreno, sim E vou fazer uma reportagem que vai para o ar no dia 15 e dia 16 de dezembro na TVI Que é uma história profundamente triste, mas que eu acho que as pessoas devem ver Porque trata-se de uma miúda que tinha 15 anos Que vivia em Portugal com a mãe e com a avó, o pai era alemão e, e, no fundo, os pais estavam com o um processo em tribunal para a regulação das responsabilidades parentais e o tribunal, a uma certa altura, decide mandar a miúda para a Alemanha viver com o pai. E seis meses depois, a criança a miúda morre. E, enfim, vamos aqui denunciar uma série de erros que aconteceram ao longo de todo o processo tanto da parte da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens como do Tribunal e alertar para que quando há crianças e quando há pais que hum, o interesse dos adultos nunca se pode sobrepor ao interesse das crianças e quando isso acontece as crianças correm perigo de vida muitas vezes como foi este caso e a Elaine tinha 15 anos e morreu e isto é profundamente triste mas eu aconselho-vos aconselho mesmo a ver porque vão ficar encantados pela personagem que esta, que esta miúda é e nós estivemos a gravar em Portugal e na Alemanha que tem sempre paisagens muito bonitas para vermos e é uma história que vai mesmo valer a pena que nos vai fazer pensar e que nos vai fazer olhar para a vida de uma forma diferente e que nos vai também fazer refletir sobre a saúde mental sobretudo nesta altura em que atravessamos a pandemia que é cada vez mais fundamental discutir isto e a saúde mental para mim está a passar por uma fase complicada e este caso é também um desses casos portanto não vou revelar mais vejam 15 e 16 de dezembro na TV
0: sem dúvida, eu, eu, eu estava aqui a ouvir-te E ele estava a pensar, realmente Tu em tão pouco tempo já estás a construir mesmo Coisas tão grandes e com um valor enorme Que me deixou completamente arrepiado
1: Olha, daqui a pouco eu vou derreter-me com as teus ilusões ah! <risos> um,
0: Só uma pergunta E muito direta Sentes-te realizado profissionalmente? Sinto ah,
1: Sinto muito realizado profissionalmente Neste momento, sinto muito realizado
0: muito bem. E vamos à última pergunta. Hum. És um jornalista que já fez grandes feitos, como eu já te disse nos na última meia hora de é entrevista. Certo. O que ainda falta alcançar nesta área?
1: Ai, tanta coisa. Sabes? Eu acho que o jornalismo é aquela área em que tu nunca podes dizer que alcançaste tudo, porque tu todos os dias fazes coisas absolutamente diferentes tudo bem que os moldes estão lá, que são mais ou menos os mesmos mas o conteúdo vai ser sempre diferente e isso só por ti um desafio e depois temos que nos lembrar também de uma coisa que é a forma de fazeres aquele conteúdo, também vai sempre evoluindo eu comecei a fazer grande reportagem de uma maneira que hoje em dia já não faço e já passámos para outro nível para fazer coisas diferentes agora estou numa onda de fazer reportagens sem voz off portanto a minha voz não aparece porque eu acho que na verdade quando tu estás a receber uma mensagem e quando estás a ouvir uma história, o mais importante não é o jornalista, é efetivamente a história. E é uma forma mais direta de levar a história à pessoa. Claro que isto há muito mais trabalho no terreno, não é? Porque a voz-off acaba, no fundo, por ligar a história, não é? E quando tu fazes reportagens sem voz-off, tens de captar as entrevistas... De uma forma muito mais intensa E mais alargada Para que as pessoas te contem tudo Sem tu precisares de pôr voz-off E por isto, para responder à tua pergunta Eu acho que, na verdade, no jornalismo Falta sempre muito para fazer E enquanto houver mundo haverá sempre mais para fazer no jornalismo e é isso que me deixa feliz porque sei que haverá sempre algo de novo e de melhor para fazer e eu desafio muito sou muito insatisfeito com o meu trabalho, sempre ao mais ínfimo pormenor e isso é bom porque faz-me sempre não ter vontade de ficar parado em casa no sofá e sair para a redação e procurar uma história nova e tentar fazer de uma forma diferente claro isto não se faz sozinho, não é? Todos nós, enquanto jornalistas, sobretudo televisão, trabalhamos em equipas, são repórteres de imagens, são produtores, são pessoas do planeamento, são editores de imagem. E, na verdade, aquele produto que se vê depois no ar é o resultado de um trabalho de uma série de pessoas. Claro que o jornalista é a pessoa que acompanha o trabalho do início ao fim, no fundo é a pessoa que dá a cara e que tem ali o papel mais preponderante, porque é óbvio. Mas o trabalho só existe por um trabalho de equipa. E portanto, eu acho que há sempre muito para fazer E é isso que eu espero que o jornalismo dê a mim A ti, aos teus colegas Muitas coisas para fazer, que isso é bom sinal
0: Muito, muito, muito obrigado por esta entrevista Já acabou Já. Oh, Eu estava à
1: espera de estar aqui uma hora e a conversar
0: oh, a conversar Também queria mas pronto E chegámos ao fim desta grande entrevista Muito, muito obrigado Emanuel, de coração uh, Vocês vão poder ouvir isto em todas as plataformas digitais Como sabem, podem seguir-me nas minhas redes sociais João F. Pereira quando existe no Instagram E Emanuel, queres dizer aqui o teu Instagram?
1: Ah, o meu Instagram é Emanuel S. Monteiro É Pode muito ir. simples, vão encontrar logo Eu queria dizer contigo aqui como é que se chama o podcast
0: Posições de João
1: Posições de João E como é que isto se diz ali no jingle? conta lá como é que um... é?
0: <risos> Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Posições de João Olá a todos,
1: sejam bem-vindos ao podcast Posições de João
0: Eu vou usar isto
1: Bem, acho que não ficou muito bem, mas...
0: É Só uma isso. pergunta, Emanuel, qual é a tua música favorita? Olha, eu
1: estou por ondas, agora vim a ouvir no carro Estou a ouvir uma coisa sempre Olha, isto é, é um bocado doentio, mas é verdade Não é que eu agora estou sempre a ouvir O La Vie en Rose Na versão da Lady Gaga <risos> Ou então o Your Song da Lady Gaga, eu acho que é incrível E pronto, é isso que eu tenho estado a ouvir Gostaste
0: né? do Cromática? Adorei Também eu, ótimo Ou então, seja, La Vie en Rose vai ser a música que vai dar entrada E já sabem o porquê deste especial episódio eu Espero que tenham gostado E não se esqueçam, fiquem comigo e com as minhas posições.